0: Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid, äh, hier scheint mir die Sonne aus dem Arsch und versucht die neblige Straße ein wenig zu erhellen und warum scheint mir die Sonne aus dem Arsch? Ich war heute Morgen laufen und sogar zweistellig, ich boxe mich langsam und strampel mich aus dem Tal der Toten, auch wenn ich heute Morgen gemerkt habe, dass meine zweite 10 op letztes Jahr, ähm, äh, also 10 op klingt zu so groß, Nagel-OP, ähm, das schon wieder der Nagel da nachwächst, wo eigentlich kein Land mehr wachsen sollte. Ergo, in einem halben Jahr sehe ich mich wieder beim Podotherapeuten oder ich gehe mir direkt die Spritzen in meinen großen C-Gelenk jagen, weil ich da ja so... Äh begeistert immer bin. Ähm, eine kurze Geschichte. Es äh, gibt äh, die Tourdaten nochmal. Am 6.2. bin ich in Duisburg im Ostende um 18.30 Uhr. Das ist am Ludgeriplatz 64. Am 20.2. bin ich in Hamburg um 19.30 Uhr bei Running Green in der palmelee äh, 64. Bitte ähm, wer schon weiß, dass er da kommt, äh, die hantieren oder versuchen, eine äh, Anmeldungsgeschichte zu machen, sprich, dass ihr denen eine Mail schreibt. Das geht aber mehr darum, dass die ähm, äh, ein bisschen rechnen können, wie viele Leute kommen. Also wer schon weiß, dass er kommt, bitte vorher eine Mail, aber ihr könnt natürlich an dem Abend auch spontan kommen. Am 21.02. bin ich in Kiel um 19.30 Uhr in Zippels Runners World am Rathaus... Rathausstraße 2. Am 22.02. bin ich in Flensburg um 19.30 Uhr, auch bei Zippel Runners World. Am 23.02. bin ich in Lübeck um 19 Uhr, nicht um 19.30 Uhr, wie die anderen Termine, auch bei Zippels Runners World. Und am 10.03. bin ich in Storgart um 19.30 Uhr im Rindwerk auf der Röde Rodebühlstraße 50. Ähm, und äh, das war's fürs Erste. Und heute habe ich wieder eine, sagt man eigentlich Gästin oder Gast, das muss mir mal einer erklären, ich will ja alles richtig machen. Ich sag mal einen weiblichen Gast, äh, nicht zum ersten Mal. Zum ersten Mal ähm, teilt sie sich äh, das äh, Rampenlicht nicht mit dem mindestens genauso sympathischen und äh, noch öfter hier zu Gast gewesen seienden Raphael. Herzlich willkommen, die äh, äh, Wüstenfüchsin und äh, Laufcoachin und äh, äh, unglaubliches Leisterin Tanja Schöneborn, wie geht es dir?
1: <lacht> Hallo Philipp, danke für die Einladung und ich freue mich, dass das jetzt endlich mit uns beiden geklappt hat.
0: Ja, das ähm, äh, freut mich auch sehr. Ja, Wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten, wir hatten aber auch geplant im Dezember und da kam einiges zusammen und äh, ursprünglich habe ich dich ja mal angefragt, als ähm, dein Buch herauskam. Und vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Das ist nämlich inzwischen auch schon ein paar Monate her, oder?
1: Ja, Wahnsinn, ne? Die Zeit rennt. Die Wann Zeit kam es denn raus rennt. überhaupt? Äh, das kam Mitte letzten Jahres raus.
0: Guck, ah ja, gut, es geht, noch. Ich find, ja, das geht, das geht noch. noch. Ja, das, das geht, geht noch, ja, das geht noch. Aber ich bin immer noch total happy. <lacht> das ist gut. Ja. Ähm, ich ich meine, wir sind insofern Leidensgenossen, ähm, also nicht, weil wir Leidensgenossen, ähm, weil wir beide äh, diese Erfahrung, sich äh, Bücher zu, zu schreiben und äh, Abgabedaten zu haben und so weiter ähm, bekannt sind. Das war dein erstes komplettes Solo-Buch, ne?
1: Ja, genau. Running Girls äh, war mein erstes Solo-Buch und ich bin auch echt megamäßig stolz drauf, weil das wirklich so eine Herzensangelegenheit für mich war, ein Buch von mir für Frauen zu schreiben. Voll. Äh, ja.
0: Gibt es auch, glaube ich, also ich habe zumindest noch nicht gesehen, mag vielleicht irgendwo auf der Welt geben. Und ähm, äh, ja, das ist meistens, was die wenigsten Leute wissen und ich, ich hoffe, ich, ich wirke nicht, entmystifizierend ist, dass man natürlich, vielleicht früher war das anders, aber mit einem Buch, das ist nicht so eine, eine Mega-Geldmaschine Also wer, wer Bücher <lacht> schreibt, vor allem in so einer Sparte, der muss das richtig lieben und sollte bloß nicht anfangen, irgendwann mal den Taschenrechner rauszuholen und das irgendwie alles umzurechnen in Stundenlohn. Aber ähm, deswegen, gerade Laufbücher, finde ich, sind immer Passionswerke. Mega, äh, ja. Absolut, ja? Okay, Philipp, kannst, kannst ja. Das war
1: für mich ganz genauso. Und ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich weiß noch, als mir Raphael damals erzählt hat, ähm, wie das so abläuft mit, dem, mit der Bepreisung von Büchern, da bin ich auch erstmal nach hinten umgefallen. Hatte ich mir anders vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das auch nicht wegen dem Geld geschrieben, sondern wirklich weil das mein Herzensding war. Ähm, seit ich selber... Ja Oder anders angefangen. Als ich damals mit dem Laufen angefangen habe, hatte ich halt so viele Fragen, die mich beschäftigt haben. Ich hatte so viele wilde Gefühle. Ich wusste nicht, mache ich das richtig, mache ich das falsch, mache ich zu wenig, mache ich zu viel, esse ich richtig, ähm, was muss ich noch für Alternativtraining vielleicht machen, wie werde ich besser ähm, wie werde ich geduldiger? Alles solche Themen. Und damals hätte ich mir halt gewünscht, so ein Buch zu haben, wo ich einfach mal nachschlagen kann. Und ähm, da ich jetzt selber als Trainerin auch tätig bin, ja, hat das ganz gut gepasst, dass ich all das, was mich die ganzen Jahre beschäftigt hat, mal zusammenfasse in einem Buch.
0: Ja. Und um ganz kurz mal deutlich zu machen, du bist ja nicht, ähm, was man ja auch immer mal kennt und was ja auch nicht verwerflich ist, aber du bist nicht, hast den Raphael kennengelernt und äh, hast dann praktisch sein Hobby angenommen, weil, wenn ich mich recht erinnere, der Raphael hat mir das damals erzählt, ist der nicht sogar, seid ihr nicht irgendwie so ein Köln-Pfad, 70 Kilometer genau. und macht euch da in derselben Lauf Genau. Ja. Und ähm, von daher, du warst ja schon voll im Ultra-Running äh, drin. Und hast dir das dann auch so, ich nehme an, wie ich so über Internet und Co. und ein paar Bücher lesen, äh, bist du da drauf gestolpert? Oder wie bist du wie, wie bist du von der klassischen ähm, am Wochenende fünf 6 Kilometer im Park laufen oder joggen gehen äh, zu, zu diesen Übermarathondistanzen distanzen gekommen?
1: Naja, ich wollte einfach wissen, was ich kann. Also ich muss dazu sagen, ich war ja so, ich, oder ich habe ja die klassische Geschichte. 2015 habe ich angefangen erst mit dem Laufen und war halt 30 Kilo schwerer. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich mit ganz kleinen Distanzen, drei Kilometer, vier Kilometer. Irgendwann habe ich es dann geschafft, zehn. Dann habe ich einen, einen Halbmarathon geschafft und da habe ich gedacht, ich bin die Königin der Welt. Ich bin einen Halbmarathon gelaufen. Ähm, dann kam irgendwann der Marathon und dann habe ich mir gedacht, und das war tatsächlich damals so, ich habe nämlich keine Bücher gelesen und ich habe mich da auch gar nicht wirklich drauf vorbereitet. Ich habe mir einfach gedacht, na ja, gut, wenn du 42 Kilometer laufen kannst, kannst du auch 75 laufen. So viel mehr ist das ja auch nicht. Und habe mich dann, <lacht> und hab mich dann äh, für die Kölsche Nachtschicht angemeldet, wo ich dann Raphael kennengelernt habe. Unwissenheit
0: ja. schützt nicht vor Strafe. <lacht>
1: ja, <lacht> Gezählt, ich habe nicht gemerkt, das tat so weh. <lacht> Rechtsprechung.
0: Allerdings, ganz ehrlich, ja, ähm, also einerseits, äh, umso älter ich, ich werde als Läufer, umso, äh, naja, weiser klingt echt nicht passend zu mir, aber umso vorsichtiger werde ich. Aber eigentlich bin ich der volle Freund von äh, nicht, äh, dass man auch mal, ich glaube, dass man viele Sachen erreichen kann wenn man nicht zu sehr plant und denkt und äh, rational denkt, sondern indem man auch mal völlig crazy so Sachen wie du machst, immer so, hey, dann laufe ich jetzt einfach mal 70. Und dann leidet man vielleicht ein bisschen mehr, ja. Aber äh, so schafft man es äh, vielleicht. Ich habe gemerkt, dass die Rennen, wo ich super lang mich drauf äh, fokussiert habe, also länger als ein halbes Jahr dachte, oh, die laufe ich, ja. dass das nicht unbedingt äh, so viel Spaß brachte wie, ey, weißt du was, ich laufe jetzt am Wochenende einfach mal 50 hier ich um Block so und Ich kann es so verstehen,
1: ich fühle so mit dir, mir geht das auch so, mir geht das absolut so. Ja, weil dann irgendwie der Druck ein anderer ist, ne? Wenn man sich lange auf ein Rennen vorbereitet, dann hat das so eine Ernsthaftigkeit. Ja. Und wenn man sich aber überlegt, hey, ich mache das jetzt einfach, ähm, ich packe jetzt meinen Rucksack voll mit Essen und nehme genug Wasser mit und gucke mal, wo ich lande, das ist ein bisschen, ja, das ist halt so Spielerei. Ne? Das mag ich halt auch voll gerne. Das mache ich auch immer noch. Oft ist es so, dass ich irgendwie loslaufe und dann mir überlege: Naja, ich laufe jetzt heute da und da und da. Und während ich unterwegs bin, entscheide ich mich dann fünfmal um. Raphael, wenn wir zusammenlaufen, der kriegt dann die Krise. Der hat da nämlich gar keinen Bock drauf. Aber ich finde das super. Ich finde das total genial. Das muss so sein. Und, ich ey, auch, ich
0: verlaufe mich auch gerne absichtlich. Also im Wald, <lacht> weißt du, dass ich denke, ey, ich gehe jetzt ich mal auch. rechts. Und ich gucke mal, wo es mich hintreibt. Ich und es ist eigentlich nur einmal fatal geendet äh, in den Anfangsjahren, dass ich dann auf einmal wusste, ich muss hier geradeaus von der Himmelsrichtung, aber da war dann irgendwann so ein, so, ein, so ein Zaun und so eine Zugstrecke und alles. Und ich wusste, scheiße, ich muss wieder ewig, ich muss eigentlich wieder komplett zurück. Aber so hat man auch schon den ein oder anderen Kilometer geschafft, den man sonst nicht gemacht hätte. Das ja, und man, man sieht so
1: Tag. coole, man sieht vielleicht neue Wege. Also mir ist es tatsächlich vor zwei Wochen noch passiert. Ich bin eine gewohnte Strecke gelaufen und dann, weiß ich nicht, irgendwie habe ich da einen Weg gesehen und dachte, boah, den hast du ja noch nie gesehen. Und bin dann da hochgelaufen und dachte, wie geil ist das bitte? Und dann habe ich mich den Berg hochgekämpft und so nach drei Viertel habe ich festgestellt, scheiße, hier hört der Weg auf. Und dann musste ich mich wirklich so einen Hang hochklettern auf allen Vieren, hatte den Hund dabei. ne?
0: Aber es war trotzdem genial. Also... Also ich habe in, in Schweden, wir, machen, wir sind jetzt gerade in so einer Anekdoten-Staffelrunde, muss ich doch einen drauflegen. In Schweden hatte ich es nicht nur sehr oft, dass ich dachte, geil, hier ist ein ne, ne Weg, ja. der ein bisschen besser aussieht und dann meistens einen Kilometer später einfach im Vorgarten von jemandem stand, das war die Einfahrt, aber der König, und es glaubt mir, glaube ich, keines auch ich bin in, obwohl ich habe es auf jeden Fall mindestens schon einmal erzählt, ich bin in Schweden mal gelaufen und bin irgendwann an so einer Felsformation, wo aber so ein kleiner Gang durch war, bin ich durchgelaufen. In I Shit You Not auf der anderen Seite komme ich raus und ich bin an so einer Art Steinbruch äh, oder sowas am falschen Ende eines Schießstandes. Nicht dein Ernst, ne? Doch, und da waren auch Leute, die geschossen haben. Aber die haben mich sofort gesehen und haben sofort auch die Waffen runter und äh, mich auf Schwedisch gefragt, ob ich bitte verdammte Scheiße nicht darum rumlaufe. Okay, das ist und, abgefahren. Äh, ja, eben. Und was ich nämlich, vielleicht vielleicht war auch ein Schilder, das kann sein. Ich ich, red ja, lese kalt in Schweden dann gar nichts und irgendwie, aber ähm, das war life-threatening danger, ähm das aber kann wie? ich nicht toppen. Das Nein, das muss man auch nicht. Und, und bitte, Kinder, äh, seht es nicht als Challenge. Ähm, wie kommt man dann? Aber ich meine, ich, mein, ich weiß die Antwort natürlich selber. Und ich, ich kann es mir denken, wie kommt man vom Kölnpfad in die Wüste? Tja, das ist jetzt tatsächlich der Fuchs-Grober Schuld. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Raphael hatte mir das ja damals geschenkt, die Teilnahme am Gobi-March 2018. Ähm ja, genau, 2018 war es. Und ich wollte damals als Volontärin mit und wollte Raphael begleiten und den Club, ne, den Little Desert Runners Club, wollte ich dann begleiten. Und ähm, weil ich war noch nie vorher, ich hatte noch nicht mal einen Reisepass zu der Zeit, ne, also bevor ich Raphael kennengelernt habe. war ernsthaft? Halt, ja, ernsthaft. Ich war, ja, doch, ich war halt in Holland und ich war in Österreich und ich war auch schon mal auf Mallorca, aber wirklich gereizt. Also du hast alles
0: Wichtige eigentlich gesehen. Auf
1: ja, genau, richtig. Ähm, ja, und dann hat mir Raphael zu meinem Geburtstag ähm, die Teilnahme am Gobi-March geschenkt damals und dann hatte ich sieben Wochen Zeit zu trainieren. und Was geschenkt? Geil, ne? Wenn ich meine
0: Frau das schicken würde, die würde mich angucken, aber ist ja auch was anderes. Aber naja,
1: der wusste ja auch, der wusste ja wozu mein Sau Herz geiles brennt. Ist ein saugeiles Geschenk. Ja, megamäßig, das war einfach, das war so cool und ich habe mir wirklich auch einen Arsch aufgerissen in der Vorbereitung, weil ich bin halt vorher immer so 20, 30 Kilometer die Woche gelaufen und musste dann auf einmal auf 100 Kilometer oder weiß nicht, 115 bin ich glaube ich in der Spitze gelaufen in der Vorbereitung. Ich war noch nie mit Rucksack gelaufen, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung und ähm,
0: ich meine, du hattest aber den besten, äh, ja. äh, erfahrensten ja. Lehrer, den man sich in Deutschland wünschen kann. Und für, diese, für dieses Abenteuer noch im Spezielleren an deiner Seite. Jetzt frage ich mich, ich hatte eine ganze Weile auch ein, ähm, so eine Art, also es war jetzt nicht mal ein äh, äh, Liebespartner, aber so ein Homie hier, der so erfahren war und der eben auch aus dem ultra kam mhm. und äh, auf den ich immer gehört habe. Und sehr oft war ich mit dem Laufen? Und wenn ich das vergleiche mit heutigen langen Läufen, habe ich innerlich sehr gelitten, weil ich die ganze Zeit in so einem Stress war. Es waren, es waren lange Läufe auf, auf die, weißt du, wenn du in unbekannten Territorien bist, mhm. dann, dann hast du die ganze Zeit noch viel mehr Panik. Wenn du noch nie so ein Ultra gelaufen bist, dann ist das alles so, dann hat man auch echt die Angst, oder am Ende kippe ich tot um oder sowas. Weißt du? Und, ähm, so ein Stress. Und jetzt bist du da mit Raphael zusammen und, und äh, er hat ja völlig recht wahrscheinlich, wenn er sagt, so du musst jetzt über 100 Kilometer die Woche laufen, ähm, war das psychisch auch eine Belastung? Und, und konntest du diese, äh, diesen Anforderungen körperlich und geistig sofort genügen? Oder ha, bist du dadurchs Feuer gegangen und äh, auf der anderen Seite als die Tanja rausgekommen, die wir jetzt seit vielen Jahren kennen? Oder wie muss man also sich ich, das vorstellen?
1: Ich, ich glaube, dass ich damals gute Vorarbeit geleistet hatte schon im Vorfeld, also ich habe halt von Anfang an, vom Tag, als ich mich entschlossen habe, ich will jetzt abnehmen, ab dem Tag habe ich halt, bin ich halt nicht nur gelaufen, sondern habe regelmäßig Stabi-Training zum Beispiel gemacht, ähm, was natürlich dann super förderlich war, um mit dem Rucksack zu laufen, weil ich einfach viel kräftiger war, ähm, auch im Rücken, Bauch, ne, also gerade der Core-Bereich ist ja wirklich super wichtig, wenn du mit Rucksack laufen willst. Nichtsdestotrotz war es natürlich, ey, das war die absolute Gefühlsachterbahn, ne? Ich meine, Raphael und ich, ich lieb den Mann abgöttisch, aber ich hätte den auch manchmal, ich hätte den in der Luft zerreißen können. Was meinst du, wie oft wir im Wald standen und uns angebrüllt haben, weil ich anderer Meinung war? Um, das Raphael. ist so
0: beruhigend, weil, weil <lacht> ich laufe so wenig mit meiner Frau, aber da ich der, Laufen ist das Beste und sie, ich hasse Laufen, ich mache das nur, um äh, fit zu werden oder abzunehmen und, und es ist so oft, dass ich dann anfange, oh ist das toll, oder jetzt, wenn man so warm wird und das macht sie super aggressiv, weil sie dann denkt, ich will sie irgendwie, äh, rüberholen ja, und dann und ist pushen, natürlich auch ne? Abstand ja. und Lautunterschied äh und, und ich kann das so nachvollziehen und ich gucke natürlich immer ja, neidisch auf Leute wie, äh, äh, keine Ahnung, Sonny und ja. äh, äh, Dings hier. Ähm, Martin. Genau, Martin und dich und äh, Raphael. Und deswegen ist es beruhigend auch, ähm, ich, ich werde nicht vergessen, ich glaube, Raphael hat es erzählt, oder ihr, als ihr im Podcast wart, der, und, und, äh, dass ihr wenn ihr euch streitet und in verschiedene Wege geht, euren Hund in ein schreckliches Dilemma versetzt. Ja, was das setzt, war schrecklich. Er ja, weiß, die arme mit wem Ola. Ja,
1: das ist, für die Olla war es wirklich das Allerschlimmste, ne? Die Die arme Maus gibt es ja nicht mehr. Oh ja, rest in peace, by the Ja, Ola. genau. Ähm, aber für Olla war das das Schlimmste. Klar, Mama lief links rum, Papa rechts rum. Was macht sie jetzt, ne? Katastrophe.
0: Also, und wer, mit wem ist sie mitgelaufen? Das müssen wir Meistens mit mir. Oh, das hat hm. natürlich geschmerzt. Dann kam die, die Heimkehr, war wahrscheinlich von Raphaels Seite noch eine halbe Stunde länger stille. Hey, wir sind immer noch zusammen, hör mal. Wir sind ja, ja, immer noch. Nein, aber das ist ja... <lacht> Hallo, Entschuldigung, es ist eine, äh, äh, es ist eine äh, lächerliche Illusion, so tun zu wollen, als gehör, gehörten Konflikte nicht auch zu einer Beziehung. Und eine gute Beziehung macht es eben aus, dass man diese Konflikte löst. Aber das gehört natürlich dazu. Ja, Und ich, äh, ich habe auch schon meine Momente gehabt, wo ich, äh, also wenn ich wäre... Also wenn die Pippa mit meiner, sie ich für meine Frau entscheiden würde, oh ho ho wärst du beleidigt, da ja, ne? Nein, da beziehungsweise <lacht> ich bin derjenige, der in der Familie mit Abstand ihr am meisten körperliche Streicheleinheiten mm. und Liebe zukommen lässt und diese Kälte, die würde ich selber eiskalt spüren lassen, die junge Dame, wenn sie das machen würde. Aber, ähm, Entschuldigung, zurück äh, äh, zum Ding. Also du hattest, äh, nein, aber was ich meine ist, der hat ja ein höheres Grundtempo, aber ich weiß, dass der Raphael sehr gut darin ist, einen zu beruhigen und zu sagen, Sagen, hey, sag du an, ob ich zu schnell bin und so weiter. Zumindest bei mir hat er das getan. Ich weiß nicht, ob er dich auch. Äh, Doch, so auf behandelt. jeden Fall. Doch, auf jeden Fall.
1: Mich musste immer bremsen. Ich wollte halt immer viel, viel schneller, wie ich sollte, weil das Wichtigste war für mich natürlich, zu trainieren, in den Fettstoffwechsel zu kommen, weil wenn du, ne, das weißt du selber, wenn du lange Sachen laufen willst, dann bringt es halt nichts, so viel Kohlenhydrate und so viel Essen kannst du gar nicht in dich reinschaufeln über die ganzen Stunden, ähm, deswegen ist es wichtig, dass der Fettstoffwechsel aktiviert ist, den muss man trainieren und dafür muss man halt sehr langsam laufen. Und, ähm Oder
0: was man auch gut trainieren kann übrigens, also den Fettstoffwechsel, mhm. gerade bei langen Läufen, dass man beides kann, ist Wechselkilometer. Mhm. Ähm, das weiß ich noch. Also dass das mhm. lustigerweise, äh, diese schnellen Kilometer zwischendrin und danach die langsamen. Ja. Also die langsam sind es dann, aber wenn man die schnellen vorweg macht, scheinbar, ist es auch super effektiv, um den Fettstoffwechsel anzukurbeln. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den ankurbeln muss. Ich denke, mein Körper, sobald er denkt, ich brauche Hunger, dann entspringt <lacht> ihm praktisch ein reich reichgedeckter Fett. Äh, Buffet ins Gesicht, der weiß gar nicht, wo er sich bedienen soll. Aber, ähm, äh, äh, also gut, gut zu wissen, auf jeden Fall, dass du ähm, äh, nur profitieren konntest von der Weisheit äh, von Raphael. Und ich bin ein bisschen neidisch dass du das so religiös durchgehalten hast mit Stabi-Übungen und auch Lauf-ABC und so Sachen machst du ja, glaube ich, auch ja. viel. Und ja. ich entdecke das jetzt erst. Ich merke nämlich zum Beispiel, dass meine Hamstring-Probleme gar nicht nur ein Dehnungsproblem sind, sondern ein ähm, Arschbackenproblem ist, ja. also, dass die Hamstrings mm. ganz viel übernehmen müssen. Und da mache ich jetzt auch ein bisschen was. Aber bei mir ist das halt immer so, ich mache immer erst, wenn Wenn es äh, zu kind spät sind. ist, eine Kurs genau. fünf vor zwölf. Dann bin ich aber ganz so. religiös und dann kümmere ich mich aber sowas um meinen Körper. Und dann bin ich aber sowas von diszipliniert. <lacht> ja, aber, für, mich, für mich hatte das auch echt, ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich,
1: ich wollte ja auch, guck mal, ich habe so viel abgenommen. Und ich wollte ja auch nicht, dass irgendwas hängt. Ne? Also da bin ich ja, ja auch so, so so weiß ich nicht, eitel. Ähm, ich wollte natürlich, dass das alles auch schick aussieht ne? und dass ich halt nicht irgendwie so einen Hautlappen da hängen habe, wenn ich abnehme. Und deswegen habe ich das wirklich von Anfang an durchgezogen und irgendwann ist es halt in eine Routine
0: übergegangen. Ach, diese diese äh, ähm, Hautproblematik hat man weniger, wenn man so äh, Ja, ja, äh, klar. So, so okay, War, kannst du es erklären? Also mich interessiert es, weil ja, ich
1: glaube einfach, weil du zum einen ähm, regst du halt immer wieder die Durchblutung an, ne? ähm, du baust Muskeln auf, du baust Fett ab, der Körper baut sich ganz einfach anders um, ähm, als wenn du jetzt nur abnimmst. Ne? Es gibt ja auch ja. Menschen, die nehmen halt in Anführungsstrichen nur ab, machen aber gar keinen Sport mit irgendwelchen Diäten, die sehen halt anders aus wie Menschen, die gleichzeitig Sport treiben.
0: Ja. Und ich habe auch heute gedacht, ähm, lustigerweise, weil ich gerade am Abnehmen wieder bin und, und ähm, das, das äh, bei mir ist es immer so, dass positive Sachen positive Sachen verstärken und mit ja. sich bringen und negative negative. Und ich habe den Zyklus mir fest so eingerichtet, dass ich über die Wintermonate ja, ich mich vom Negativen runterziehen lass und dann kommen die Positiven und, und ich ziehe das mit. Und ich habe mir heute echt gedacht, wieder, ähm, ich habe gestern irgendwas gelesen über so ein komisches Diabetesmittel, was wohl äh, ein Wundermittel ist zum Abnehmen, das erste mhm. Mal und äh, riesenwissenschaftlich und alles, äh, natürlich überhaupt nicht gesund, aber super effektiv. Und da habe ich gedacht, die Leute kapieren gar nicht, was für ein... Ähm, äh, schönes Gefühl es einfach ist, wenn man seinen Körper praktisch neu kennenlernt, weil man merkt, man hat ja doch irgendwie äh, einen für Sport gemachten Körper und, und sich das so langsam erläuft, finde ich immer viel wertvoller und ich glaube, das reine Abnehmen, da verpasst man unglaublich viel.
1: Absolut, absolut, ich sehe das genauso. Ich glaube, wir Menschen, wir sind einfach, ähm, guck mal, wir sind so faul geworden. Kennst du den Film Wally? -E? Ja, ja, Ey, ich
0: habe das so. Ich habe so oft. Ich habe so oft von dem Wally. Ich habe dasselbe Beispiel, dass zu viel
1: Komfort nicht ja, gut ist. Ja, genau. Das ist halt für mich auch, ne? wenn die Menschen da ähm, auf diesem Schiff in, die, in ihren Sesseln rumsitzen und gar nichts mehr von der realen Welt mitbekommen und alles in den Arsch geblasen kriegen. Das ist halt nicht gut, ne. Und wir entwickeln uns gerade meiner Meinung nach echt ähm, teilweise in die falsche Richtung. Und es ist schön, sich zu spüren. Es ist schön, Sport zu machen. Ja. Und natürlich ist es anstrengend. Und es gibt. Ich war heute Morgen auch Laufen, ähm, 17 Kilometer und bin die letzten fünf Kilometer dann auch schnell leer gelaufen. Und als ich nach Hause kam, war ich auch vollkommen im Arsch. Das darf ja auch mal sein. Ne? Und das ja. ist ja schön, sich da zu spüren. Ähm, aber ich finde, das Großartige beim Laufen ist ja, dass man so schnell Resultate auch äh, erzählen ja. kann. Ne? Das ist ja, und du kannst überall, egal welches Wetter, Brossen und ein paar Schuhe, dicke Jacke, äh, Regenjacke im Winter und raus. Na, wo hast du das denn? Also ich finde ähm
0: Das Einzige, was unseren Sport so sch schwer vermittelbar macht, ja, ist, dass die Leute nicht kapieren, dass, dass man einfach nur, dass das nach zwei, drei Wochen, wenn man zwei, dreimal in der Woche laufen geht, hm. schon anfängt auf einmal angenehm zu werden. Und die hm. kennen das halt nur, wenn sie außen stand im Schulsport, untrainiert mit Süßigkeiten im Magen, so lauf mal zwei Runden und denken die, boah, ey, das will ich doch nicht eine Stunde lang machen. Ja. Und dieses dass es so eine Art Automatismus irgendwann wird und man abschweifen kann und dieses ganze diese ganzen positiven Sachen, äh, äh, das ist das Einzige eigentlich, äh, äh, was, was ich immer wieder merke, was die Leute einem kaum glauben. Und was man immer wieder bestätigt bekommt, dass, äh, wenn sie das durchziehen, jeder ist eben durchaus so erfährt, dass es schöner wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich werde ja auch, ich werde immer wieder gefragt, Tanja, was hast du denn davon, wenn du durch die Wüste läufst? Das ist doch total ätzend, anstrengend und langweilig und ne, man hat nichts zu sehen und für mich ist das halt überhaupt Gar keine Frage. Für mich ist das wirklich immer noch das Allergeilste überhaupt, durch eine Wüste zu laufen. Solche ganz langen Geschichten, wie jetzt auch als wir in Namibia waren, 2021, da sind wir 17 Tage ja jeden Tag ein Ultra gelaufen. Jeden Tag 60 Kilometer. Und du hast halt beim Ultralaufen, finde ich, das Schöne, du, du kannst dich so viel auch mit dir selber beschäftigen. Ne? voll. Ne, du, und und man, man muss sich auch, und das ist auch das Spannende daran, man muss sich mit sich selber beschäftigen. Und ich habe sonst eigentlich auch so ein Monkey Mind. Ne? Ich habe tausend Gedanken im Kopf, die hin und her hüpfen. Und wenn ich so ganz lange Sachen laufe, du, dann mich beruhigt das voll. Und das Geilste ist wirklich, dass ich mittlerweile denke, das Beste, was ich mir was ich mir, oder das Beste, was ich mir antun kann, das Beste, was ich tun kann, sind wirklich diese ganz langen Sachen zu laufen, wenn es mir nicht gut geht, weil mich das total auf den Boden
0: der Tatsachen zurückholt. Das ist so, das ist so interessant, hm. was du sagst. Also viele Punkte. Hm. Die Monkey Brain, also ich habe ja eine, eine neurodivergente Störung. Ja. ja. Und ähm, ich empfinde das eben genauso. Also ich, ich, ich denke manchmal, wenn Leute sagen, zu langweilig, dann denke ich da, du, musst, du bist auch nicht in meinem Kopf. Bei mir ist immer ja. <lacht> und Und ich, ich es ja auch von außen zurückgekoppelt, dass ich, wenn bei langen Läufen durchaus mal zu viel rede oder ich unterhalte mich eigentlich gern die ganze Zeit. Es gibt auch mal stille Momente, ja, wenn ich am Camp, Philipp, wir aber, müssen mal zusammenlaufen. Ja, ja, genau. Glaub da man, das ist ganz schön. Und, 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 und also ich habe das übrigens erst letztes Jahr erfahren mit dieser Geschichte und ja. ähm, habe die ganze Zeit gedacht, Gedacht, äh, ich bin halt jemand, der mehr redet, weißt du. Ne? Ja. Und ähm, äh, lustigerweise ähm, im laufend Entdecken-Podcast, wenn ich das schon mal ankündigt weil die Folge ist, glaube ich, nicht draußen, ist äh, eine äh, Psy Psychologin, glaube ich, gewesen, die auch unter anderem zu, zu ADHS und Sport und so weiter und Aha. ich habe in meinem, ähm, als ich das Ganze mich, mich neu kennengelernt habe, habe ich gelesen, auch dass ähm, ADHS-Personen, sau oft ähm, diesen, diesen äh, Ausdauersport machen, weil es ihnen hilft. Also es ja, hilft, cool ruhig zu werden. Und das ist ja. das, was ich ja immer, und ich frage mich inzwischen, haben die anderen das vielleicht gar nicht so stark? Aber bei mir ist so, wenn ich morgens laufen war, dann bin ich den ganzen Tag eher ausgeglichen. Und wenn ich nicht laufen war, eher anders.
1: Mhm. Aber das geht mir auch so. Ich glaube, das geht aber vielen so. Auch schon alleine das Gefühl, ich habe schon was gemacht. Man startet ja, genau, einfach genau, mit genau. so einem Gefühl von Voll. Stolz in den Tag, ja, genau. ne? oder? Es ist ja Deswegen so. ist
0: auch Muskelkater manchmal angenehm, weil er einen daran erinnert, hey, du hast heute schon was geleistet. Ja, genau, richtig. Ja, das ist, ja ich, das ist bei mir halt auch Belohnungsprinzip super stark, dass ich dann, ich, ich, ja, dass ich einfach, wenn ich das hinter mir habe, dann fühle ich mich äh, bei allem, was danach passiert, wesentlich besser. Ähm, lass uns äh, jetzt kurz eine Werbepause machen. Und es ist mal wieder an der Zeit, mich bei den Sponsorpartnern zu bedanken, Athletic Greens. Und es geht natürlich um AG1. Kennt ihr das morgens aufstehen? Einfach mal nur was für sich machen. Und zwar nicht an sich denken, nicht im narzisstischen Sinne, sondern im sich verwöhnen, etwas Gutes tun und zwar wirklich etwas Gutes tun. Warum nicht ein wenig Yoga machen, ein Tee und ein Schöpflöffel AG1 und dann habt ihr schon eine Menge Sachen Gutes getan. Zum Beispiel enthält, äh, Ag1 enthält ja 75 hochwertige Inhaltsstoffe und einer davon ist Thiamin. Kennen vielleicht einige als Vitamin B1 und Thiamin trägt zu einer normalen Herzfunktion bei. Und ich habe es ja in den letzten Folgen immer wieder gesagt, im Alter, wenn man sehr viel läuft, also so Marathon- und Ultramarathon-LäuferInnen, können durchaus mal Vorhofflimmern und ähnliche Sachen bekommen. Also grundsätzlich das Herz gesund zu halten, kann nicht schlecht sein. Wer jetzt denkt, hey, ich möchte das jetzt auch in meine Morgenroutine einarbeiten, für den habe ich oder die habe ich gute Nachrichten, denn... Im Moment gibt es eine Aktion für äh, Fatboys Run-Hörer. Wenn ihr auf athleticgreens.com slash fatboysrun geht, bekommt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Und außerdem bekommt ihr das AG1 im Reiseformat. Ist ja auch super praktisch, weil als Läufer in ist man ja gerne auch mal unterwegs und will dann ja nicht auf seine Vitamine verzichten. Weil Vitamin D zum Beispiel trägt zur äh, normalen Erhalt von Haut, Knochen und Zähnen bei. Aber 82% der Männer und 91% der Frauen erreichen eben nicht die täglich empfohlene Menge an Vitamin D. Also Leute auf athleticgreens.com slash fatboysrun.com Könnt ihr euch informieren, ihr könnt es übrigens 90 Tage, die haben es nochmal verlängert, von 60 auf 90 Tage, komplett risikofrei testen, sonst Geld zurück. In diesem Sinne, athleticgreens.com, fatboys One und vielleicht gehört AG1 ja morgen schon zu eurer Morgenroutine. Und jetzt geht's weiter in der Show. Klack, und wir sind wieder zurück. Ähm, ein guter Punkt, um eine Zäsur zu machen, deswegen habe ich es etwas früher heute gemacht, ist... Ähm, lass uns von der Wüste Oh, eine Geschichte noch zum Thema Wüste. Ähm, ich habe mich im Nachhinein richtig, richtig geärgert ähm, bei meinem Buch, weil ich habe ein Kapitel gehabt. Äh, das war eine Glosse, die ich mal geschrieben habe für die aktiv laufen, über Lauffilme. Mhm. Und das waren aber vor allem DVDs damals noch. Und da habe ich gedacht, ah, da machst du hier noch Found on 49 und, und solche Sachen mhm. mit rein. Und im Nachhinein, als es fertig war, habe ich gedacht, oh fuck ey, ich hätte natürlich euren Film, ich weiß natürlich nicht, ob der ewig irgendwo zurück, äh, in irgendeiner Mediathek zurückfindbar ist, aber ich hätte ihn erwähnen müssen, weil ihr habt wirklich einen tollen, also Film ist ja äh, zu kurz, es ist, ist ja äh, zu kurz gegriffen, es ist, ist ja eher eine eine Serie gewesen. Ähm, aus dem, mit demselben Team, wo der Tim dann ein Jahr später auch diese neil geschichte gemacht ja, hat. Ja, genau, richtig. Ähm, wie hieß die nochmal, dass die Leute, die es nicht gesehen haben, vielleicht äh, nochmal die Möglichkeit haben, es zu sehen? Das ist nämlich wirklich eine tolle Doku.
1: Also, es ist ähm, in der ARD-Mediathek unter Reisehelden. Und ich glaube, wir sind die dritte Staffel, glaube
0: ich. Ja. Check das ab. Um, um, hat das nochmal ein Unter-, hieß es nicht irgendwie Abenteuer in Namibia oder hieß es einfach nur Reisehelden? Nee, es hat nee die
1: also die Serie an sich heißt Reisehelden. Doch, das hatte auch noch einen anderen Namen. Wie peinlich, dass ich das jetzt nicht weiß. Ist nicht schlimm.
0: Ich glaube, die Leute ähm, finden es.
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich weiß nicht. Also, das Buch heißt ja Running White in Afrika. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Sorry.
0: Also, genau, um wen diese 1000 Kilometer waren es, glaube ich, oder?
1: Genau, 1000
0: Kilometer. 1000 Kilometer in wie vielen Tagen waren es? 17. Alter fucking Schwede, pardon my French. Ähm, wer äh, sich das mal ähm, aus nächster Nähe äh, durchlesen möchte, äh, Running Wild in Afrika oder eben äh, die äh, Doku. Und ähm, ganz fern von der Wüste, weit weg von allen Kamelen, sondern eher, du hast die Kamele ausgewechselt für wahrscheinlich äh, Elche. Ich weiß es nicht. Du wirst mich, obwohl doch mit ziemlicher Sicherheit gibt es da Elche. Ähm, aber ich bin vorsichtig. <lacht> ähm, du bist nämlich, äh, hast gedacht, wie kamst du überhaupt darauf? Das ist die erste, wie kamst du darauf, in Lappland zu laufen? Weil, Geil, ist ja, oder? Ja, ja, voll.
1: Ja, letztes Jahr im August. Ähm ja, hatte ich mich für einen Lauf angemeldet in Lappland. Ja, wie kam ich dazu? Es war das Roving Race von ähm, Racing the Planet. Also wir, wir machen ja ganz viele Rennen mit Racing the Planet. Und es gibt immer ein Rennen, was jedes Jahr woanders stattfindet. Es gibt immer die gleichen Rennen, ähm, also in den gleichen Ländern. Und jedes Jahr gibt es halt ein besonderes Rennen. Und das war in Lappland geplant. Ja, und ähm, Rafael konnte zu dem Zeitpunkt nicht und dann habe ich gedacht, egal, ich will das auf jeden Fall machen. Ich war natürlich ey, sau aufgeregt, weil diesmal bin ich dann ganz alleine geflogen und war halt auch quasi für den Club Ansprechpartnerin. Und ähm, genau, es war halt wieder ein Etappenrennen über 250 Kilometer, fünf Etappen in sechs Tagen und äh, im finnischen Teil, äh, also in Finnland, Lappland. Und ähm, ja, das war... Was ganz anderes wie die Wüste tatsächlich. Aber erstmal, ich habe den Weihnachtsmann gesehen, ne? Also man kann sich tatsächlich okay. den Weihnachtsmann dort anschauen. Okay. Also ja. Drogen waren auch im
0: Spiel? Nein. Es gibt, Abfall. Nein. <lacht> <lacht> <Es> gibt <lacht> Oder nein, du bist so lange, dass du wie, ich habe ja schon gehört von Halluzinationen bei Ultraläufen. Ja. Ist er, aber bist in einem Schlitten geflogen?
1: Nein, ist er nicht. Das war auch vor dem Rennen. Wir sind ein paar Tage früher angereist und ähm, man kann sich wirklich im arktischen Zirkel, gibt es dann so ein Weihnachtsdorf, oh, ähm, das ist halt megamäßig kommerz. Ne? Also du kommst oh, da hin genau. und da läuft, egal, es war ja im August, es lief Weihnachtsmusik ähm, und natürlich war kein Schnee, es war halt warm, wir liefen da mit T-Shirts rum, <lacht> es lief Weihnachtsmusik und man konnte dann auch den Weihnachtsmann, ähm, sich anschauen und dann sitzt der da hinter so einer, das war ja zur Corona-Zeit, hinter so einer Glaswand. Und ähm, was mich total verwundert hat, ich, ich bin dann zu ihm gegangen und konnte mich damit ihm auf Deutsch unterhalten, weil dieser Mann konnte alle Sprachen, aber logisch, ne? Logisch, dass der alle Sprachen kennt, das ist ja auch der Weihnachtsmann. Ähm, genau, und das habe ich dann noch auch.
0: Und süß zugleich, wie du es durchziehst, als ob du jetzt, siehst, ich habe wirklich so den echten Weihnachtsmann Ja, Der wurde. war
1: total toll! Ja, wer kann das denn von sich behaupten? Ich musste das machen. Also, wenn man schon mal da hinkommt, dann Jedes ähm, Kind in
0: Amerika, was in Mall geht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay, ich kannte es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall tierisch gefreut, den zu sehen und habe halt auch gedacht, das ist ein super Omen, ne? ja. dass ich vor meinem Rennen noch mal mit dem Weihnachtsmann spreche. Wie
0: cool. Äh, übrigens, ja. äh, nur so als Side-Fact, ähm, weil immer die Leute sagen ähm, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden. Das stimmt nicht. Die haben eben nur diese Farben äh, praktisch final gebrandet. Früher war der nämlich teilweise auch grün-weiß oder blau-weiß. Und ich glaube, in Schweden oder Norwegen gab es schon hunderte Jahre lang diesen... Wintervater oder so hieß das, glaube ich. Und das ist das, der hatte alle Ke äh, kennen äh, 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 Merkmale eines ah, okay. äh, Weihnachtsmannes. Nur so, damit ihr mal auf irgendeiner Party ein bisschen klugscheißen könnt, wenn irgendeiner die Coca-Cola-Story auspackt. Sehr cool, wusste <lacht> ähm, ich auch nicht. Aber kurze Frage: ja. ähm, Schweden im Sommer. Nee, Finnland. Äh, äh, Finnland, Entschuldigung. Finnland, okay, Sauna, wuhu. -huh. Ähm, aber. Ähm, Sau viele Mücken würde ich jetzt denken und es ist nachts nicht dunkel, was ja eigentlich ein Vorteil ist. Beides äh, stimmt oder gefährliches Dummwissen von mir?
1: Nee, grundsätzlich ist das richtig. Wir hatten einfach richtig Sahne. Ich habe keine einzige Mücke gesehen. Also ich habe oh, wow. wirklich, ja, und das war super, weil das war tatsächlich eine meiner größten Sorgen. Da sieht man mal, wie sich das wie sich das verschiebt. Ne? Früher hatte ich Angst vor den Rennen und jetzt habe ich Angst vor den Mücken. Ähm, aber das war echt meine größte Sorge, dass ich äh, dass ich komplett zerstochen werde. Ne? Weil ich, ich hasse das wie die Pest. Ähm, und es ist ja auch so, das Lappland ist unglaublich grün. Also ich habe noch nie so eine grüne Landschaft gesehen. Du hast unglaublich viel Wasser von unten. Also wir mussten über ganz viele sogenannte Duckboards laufen. Das sind dann so Holzstege über Sümpfe ach ähm, oh Gott, kann ich direkt erzählen, erster Tag <lacht> hatte ich direkt hatte ich direkt einen super Start. Wir waren in, im ersten Camp, ähm, der erste Morgen, man ist natürlich aufgeregt. Halt,
0: ganz wichtig, ja. ist es dasselbe wie in der Wüste, dass man all seine Verpflegung mit... Ja, ja, okay. ja, genau, also es ist das Gleiche.
1: Ne? Du hast mhm. dein, äh, alles, was du für eine Woche brauchst, hast du im Rucksack dabei und... Ähm, und also Essen, Kleidung, ähm, außer Wasser und das Zelt, das wird dir ja vom Veranstalter gestellt. Ansonsten hast du wirklich alles, was du für eine Woche brauchst, von der Zahnbürste, über Klopapier, Streifen, alles halt. ne? Und ähm, genau, am ersten Morgen haben wir dann alles schön säuberlich in den Rucksack gepackt ähm, und sind zum Start marschiert. Und das ist so aufregend. Also jeder, der Rennen macht, weiß, wie das ist. Und bei Etappenrennen ist das halt nochmal irgendwie weiß ich nicht ich es war einfach mega mäßig aufregend und ich wollte ich hatte wirklich hart trainiert und ich wollte auch irgendwo vorne mitlaufen das war mir klar
0: Hattest du dich vorher ähm, kundig gemacht bezüglich des äh, Konkurrentinnenfeldes?
1: Ja, ich habe geguckt, wer kommt. Also, ne, ich habe, halt ich hatte mich angemeldet und ähm, dann habe ich natürlich mal geguckt, wer ist denn sonst noch so da. Ich habe mich tierisch gefreut, dass eine weitere Teilnehmerin, mit der ich schon in der Atacama-Wüste 2019 gelaufen bin, die äh, Sarah Oppermann, dass ich mit der, also dass ich sie wiedersehe oder ähm, dann eine die Arnim, ich weiß gar nicht, aus welchem Land die kommt, die, die kannte ich auch von Rennen. Also, man trifft ja auch, das ist ja das Schöne bei den Läufen, man trifft ja auch immer wieder ähm, viele viele Menschen wieder, obwohl die ganz woanders auf der Welt leben. Und ähm, ja, mir war das jetzt, also ich habe mich gefreut, dass die da sind und wollte natürlich, wie ich, wollte ich halt wissen, wo lande ich ne, nachher. Ähm, das ist ja auch ein sportlicher Wettkampf. Ich mache also, mach das ja auch, damit ich sehen kann, wie gut ich bin ähm, im Gegensatz zu anderen. Ja, und deswegen aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, ob ich jetzt an dem Rennen teilnehme oder nicht, sondern ich hatte mal, ich hatte dann geguckt. Ja, und am ersten Morgen, wie gesagt, wir liefen dann los und ähm, die Männer voran, äh, die schnellen Männer, die sind ja dann doch immer noch ein bisschen zügiger unterwegs. So, und ich war dann die erste Frau und lief dann auf so ein, auf so ein sogenanntes Duckboard und es war ungefähr, hm, lass mich nicht lügen, 40 Zentimeter breit vielleicht, ähm, das war ein Kilometer nach dem Start. Und das Duckboard war auch unter Wasser. Ne? Also Hä? es war, ja, also das war, das
0: Wasser, das ist war es halt Ist kein Steg? Ich habe die ganze Zeit mir so ein Steg jetzt Ja,
1: normalerweise ist das ein Steg. In dem Fall war es halt so, dass das Wasser durch den Regen halt so hoch war, ähm, dass dieses Duckboard unter Wasser war. Hä? Aber Und nur so 20 so Zentimeter. Aus? Bitte?
0: Ist das nicht super rutschig dann? Ja,
1: genau. Also ich okay. lief dann, die Männer liefen, <lacht> genau, die Männer liefen vor, ich hinterher. Und ehe ich mich versah, ich bin ich ausgerutscht und hing bis zum Kinn, ja, bis zum Kinn in oh, gefühlt fünf Grad kaltem Wasser. Mit Rucksack natürlich. Mit Rucksack, mit allem. Ich bin komplett, ich hatte ein neues, ich hatte mir vorher ein neues Handy organisiert, ne, damit ich Fotos machen kann und keine Ahnung was. Mit Handy, mit allem, wirklich mit Sack und Pack stand ich dann in dem Wasser drin mit Schnappatmung. Ich, ich weiß gar nicht, das ging so schnell, ich weiß gar nicht, wie mir geschah und dann kam ich da auch nicht raus. Weil das so rutschig war und ich kam noch nicht mal mit den Füßen auf den Boden, das war einfach, dann hing ich da an diesem Scheißbord, Entschuldigung für den Ausdruck, aber boah, ich habe so geflucht innerlich, ne, und dann habe ich überlegt, okay, so, ganz cool, ganz cool, dann habe ich mich da alleine wieder raufberappelt, weil die Männer um mich rum haben mir nicht geholfen, ich habe mir das im Nachhinein so erklärt, die hatten wahrscheinlich Angst, dass, es, dass ich die dann aus Versehen auch ins Wasser ziehe.
0: Nein, die ich, haben gedacht, eine emanzipierte Frau, die braucht nee, keinen glaube ich Mann. nicht.
1: <lacht> nee, ich war auch, im ersten Moment war ich auch echt pissig auf
0: die. Ich finde es auch total daneben, also ganz ehrlich gesagt, äh, egal ob jetzt eine Frau oder, ich ja. eine Frau hätte die weitere, ich finde einfach dieses, äh, äh, also so sowas mag ich nicht. Und ich hoffe nicht, dass irgendjemand dachte, ey, ich muss jetzt hier schnell weiterkommen oder so.
1: Nee, es hat sich keiner vorbeigedrängelt. Es hat oh, sich tatsächlich. Okay. Nee, ah, nee, das. Ich äh,
0: bei deinem Ja,
1: ja, genau. Die haben mir dann. <lacht> What the fuck? <lacht> Geil, ne? Ja, und dann kam ich aus dem Wasser raus und das war halt Kilometer, wie gesagt, der erste Kilometer von, ich weiß nicht, am ersten Tag waren es, glaube ich, 38 oder sowas. So, und ich wusste, ich muss jetzt aus dem Wasser und ich wusste, Tanja, Du musst jetzt ruhig bleiben, weil das Schlimmste, was du halt machen kannst, ist, dich in irgendwas reinsteigern. Weil wir wissen ja alle, dass unser Gehirn unglaublich viel Energie äh, verbrät. So, und die braucht dich aber einfach in den Beinen, die Energie. Also bin ich einfach weitergelaufen. Ähm, und es ging dann über verschiedene Hügelketten hoch in die Berge. Ne? Also wir mussten wirklich noch hoch hinaus. Und es war so kalt. Ist der Wind pfiff und ich mit meinen eiskalten Sachen. Ne? Ich habe gedacht Gottes Willen. Ich werde todeskrank.
0: Aber, aber egal. Hast du kurz überlegt, ob du äh, einmal kurz Splitterfaser alles auswringst? Nee. Also, nee. Nicht mal die Socken.
1: Nein. Nein. Aber uh
0: -uh. wenn es eins gibt, was ich hasse, ist dieser Schwammeffekt Schwammeffekt bei jedem Mal äh, auftreten. Andererseits, wenn man läuft, ist dann wahrscheinlich 20 Minuten später sowieso alles Wasser draußen.
1: Ja, das, das war mir ist. aber auch egal, weil ich wusste halt, ich will da vorne mitlaufen. Ne? Und wenn ich jetzt anhalte. Dann laufe ich da vorne nicht mit. So, ne? das ist ja in dem Moment. Ich habe, ich hab gar nicht groß überlegt. Ich bin einfach weitergelaufen. Es war aber wirklich, es war wirklich sau sau kalt und ähm, die Sachen waren nass und dann wie gesagt, wir sind dann so eine Hügelkette hoch und es war mega windig und vor mir ähm, war dann die Sarah Oppermann. Ähm, die habe ich dann aber irgendwie vor lauter Wut, <lacht> habe ich die dann irgendwann eingeholt. Dann kam ein ziemlich, ja genau, das war beim Downhill. Äh, wir hatten auch einen sehr langen Downhill und das kann ich ganz gut und das mag ich halt auch echt gerne, ich liebe das, weil das erinnert mich irgendwie so bergab, rennen, erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Ich finde das so geil. Gar nicht denken, einfach rennen, Den, der Körper macht das schon irgendwie. ne? Ja, und dann äh, bin ich da runtergerannt wie eine Wilde und ähm, irgendwann habe ich mich umgedreht und dann habe ich sie auch gar nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, nach knapp, ich weiß gar nicht, vier Stunden, vier Stunden 20 oder sowas, ja, habe ich dann die ersten Trommeln gehört. Also das ist das Coole bei Racing the Planet, sobald du auf ein Ziel zuläufst, sitzen da die Volontäre mit so großen Trommeln. Ähm, und die hörst du natürlich schon von Weitem. So, wenn, sobald die dich sehen, ne, animieren die dich noch mal und trommeln dann da drauf rum. Und dann bin ich äh, ins Ziel eingelaufen. Und ich dachte, echt, die, für mich ist jetzt der Traum überhaupt in Erfüllung gegangen. Besser kann das Rennen gar nicht mehr. Je, ich habe quasi das erreicht, was ich immer erreichen wollte, seit ich laufe. Ich habe, ich werde jetzt am nächsten Tag dieses gelbe Leader-Bip bekommen. Ja, ich bin die führende Frau, ich bin die erste Frau, und ich war so stolz und ich habe wow. geheult und ich war, oh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich mir <lacht> ein Kloß im Hals weil Das war so.
0: Ich kann mir das vorstellen. Also ich bin natürlich nie in so einem, ähm, überhaupt, dass ich, dass ich auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht habe, ein Rennen, so wie du jetzt da zu rennen. Und, und eben auch de deswegen, ich musste auch erstmal wieder auf deine, sagen wir mal, Rennen-State äh, of Mind. Äh, mhm. Der macht natürlich das auch wieder total logisch, dass du dann eben nicht den, in Ruhe die, die Schuhe ausfringst. Und, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, weil du ja trotzdem nicht äh, gerade mit 30 Kilo mehr irgendwann mal wahrscheinlich gedacht hast, dass du mal irgendwo ein Rennen gewinnst. Und deswegen mag ich solche Geschichten natürlich, weil äh, ich meine, du hast ja hart dafür gearbeitet und ähm, da sind ja wahrscheinlich viele Jahre und Träumereien und Sehnsüchte und äh, auch Verzweiflung und so weiter äh, von dir abgefallen und du warst äh, äh, die Erste. Aber ich kann mir vorstellen, spätestens zwei Stunden später war dann die die, sag mal, die Downside des, äh, der Führenden äh, oder ich könnte es mir vorstellen, dass man dann sich am nächsten Tag sofort als die Gejagte fühlt.
1: Nee, das, hatte ich, nee das, oh, war, das, das war gar nicht so, weil also tatsächlich, es war absolut genial. Es kam, fünf Minuten nach mir kam äh, die Sarah dann ins Ziel und wir sind uns in die Arme gefallen und ähm, weil sie hat gekämpft, ich habe gekämpft und das war einfach so genial und an dem Abend haben wir beschlossen, weißt du was, wir laufen jetzt einfach mal drei Tage zusammen. Weil zusammen sind wir viel stärker, als wenn wir alleine laufen. Mhm. Und ähm, weil es kann ja immer mal sein, der eine stolpert, jeder der Ultralauf oder jeder, kennt, jeder Läufer kennt das. Du hast mal eine schlechte halbe Stunde, ja, oder, oder auch nur mal schlechte fünf Minuten. Und das, dann ist es cool, mhm. wenn jemand kommt und sagt, ey, komm, mach weiter. Und dann haben wir wirklich beschlossen an dem Abend, so, wir laufen die nächsten drei Tage zusammen und ab der langen Etappe ähm, ist dann wieder Open Race. Und, Super cool. und
0: die lange Etappe ist mal die vorletzte,
1: oder? Genau, richtig. Ist die vorletzte. Es waren da 80 Kilometer. Und äh, die Tage vorher, wie gesagt, haben wir halt beschlossen, dass wir gemeinsam laufen. Und das haben wir auch gemacht. Und das war ähm, ein so geiler Zusammenhalt. Ne, wir beiden führenden Mädels und die dritte im Bunde war dann die Arnim. Die hing im, immer so ein bisschen hinter uns. Ähm, wir haben... Wir und es war technisch sehr anspruchsvoll. Also anders tatsächlich wie in der Wüste. In Lappland war es technisch super anspruchsvoll. Wir mussten sehr viele äh, Single-Trades laufen, sehr viel Geröll... Ähm wirklich viele Downhits. auch war, wie äh, waren
0: die aus ich meine in der wüste ist natürlich weit und breit siehst du da immer diese fähnchen oder eben auch nicht ja. äh, hast du dich äh, immer wohlgefühlt ja. in sachen äh, wie N nennt man sie strecken ausschilderung ja auf wüste? jeden
1: fall ja super. das war super also wir haben uns gar nicht gar nicht verlaufen kein einziges mal das Noch war eine
0: sache ähm, ja Entschuldigung. Ich bin am, am Unterbrechen, aber ich denke, sonst, sonst galoppierst du davon. Ähm, weil es gibt vielleicht viele Leute, die, die ähm, jetzt hellhörig werden und bei Lappland ist vielleicht auch nicht so weit weg wie die Wüste, dass sie denken: hey, das, das ist ja vielleicht was für mich. Kannst du einfach einmal, äh, zum Beispiel jetzt den ersten Tag, äh, 40 Kilometer waren es, glaube ich, mhm. oder was waren es, da ja. kommst du dann irgendwie nach vier, fünf Stunden oder ich weiß nicht, gut, wahrscheinlich länger, weil wegen Geröll und hast du nicht gesehen, kommst du rein. Wie sieht dann so ein? Wie muss man sich das vorstellen? Ist da irgendwo mitten im Wald ein ein Zeltecamp oder war das dann in einer Ortschaft? Äh, und was macht man dann den Rest des Tages? Also äh, bist du dann hast du da so eine so eine Routine? erstmal essen, dann stretchen und dann später schlafe ich im Zelt oder sitzt man dann da ewig beieinander oder wird es vielleicht auch mal langweilig? Hast du ein Buch mit? Äh, nur damit die Leute also ein,
1: so Buch, ein bisschen sich ja. Vorstellen können. Ja sorry, ich gehe da immer von aus logischerweise weil das äh, ja Natürlich kann das nicht jeder wissen. Ähm, nein, also ein Buch würde ich auf gar keinen Fall mitnehmen, weil, wie schon erwähnt, alles, was ich für eine Woche brauche, muss ich ja tragen. Und das wäre dann wieder irgendwie unnötiges Gewicht, was ich den ganzen Tag mit mir rumschleppen müsste. Ähm, deswegen wirklich, es ist, der Rucksack ist sehr, sehr, sehr minimalistisch. Also ich habe noch nicht mal irgendwas mit, um mir die Haare zu kämmen. Meine Zahnbürste ist abgeschnitten. Ähm, ne? Also es ist wirklich alles sehr, sehr spartanisch. Hm. Ja, was macht man wenn man ins ziel kommt also grundsätzlich ich, ich weine erstmal weil so die anspannung tatsächlich abfällt und das jeden tag jedes mal wenn ich ins ziel komme egal welche platzierung äh, weil es halt wirklich so ist bei den rennen dass ich da eben also ich gehe da wirklich an mein limit und wenn man das dann geschafft hat dann ist das einfach so ein geiles gefühl dass die ganze anspannung äh, abfällt und dann geht es wirklich nur darum, als erstes direkt irgendwie äh, supplementieren, alles, ne, was man so verbraucht hat. Also als erstes haue ich mir immer meinen mein, äh, Refresher rein, meinen Eiweißshake. Ähm, ganz wichtig, den, ich habe den noch immer oben im Rucksack, ähm, weil man muss natürlich dafür sorgen, dass man die ganzen Tage fit bleibt. Und das bleibt man halt ähm, nur, wenn man sich auch gut so gut es geht ernährt. Und ähm, genau, Direkt mit der Regeneration anfängt. Ja, und dann zieht man halt die nassen Sachen aus. Also in dem Fall war es echt ätzend.
0: <lacht> wirklich Wobei die nass? waren gar nicht. Ja, die waren gar nee, nicht ganz, ganz ehrlich, nass. kurz wahrscheinlich, wie lange hast du mit diesem Wassersturz zu kämpfen gehabt? Nach 20 Kilometern hast, war das wahrscheinlich nicht war halt keine, genau für dich.
1: Nee, das war eigentlich emotional, war das nach einer halben Stunde durch. Also es war halt kalt, ne? das hat mich geärgert, aber. Ähm, und das, das ging,
0: ging nicht weg bis zum Ende? Also dass du irgendwann sagtest, okay, ach Gott, vorhin, hey, zum Glück bin ich jetzt warm oder. Hast Nö. Die, die Etappe gefroren, ein bisschen.
1: Nee, ich habe eigentlich die ganze Zeit gefroren.
0: Oh shit. Ich hasse frieren. Was ist? <lacht> ich auch. Gute ich Frage. Du, du wahrscheinlich auch, äh, Frage übrigt sich ein bisschen, aber ich laufe lieber in der Hitze. Nicht, dass ich dann immer gerne und nicht fluch und, und super schnell bin oder nicht, mal, nicht auch gehe, aber ich, ich würde hundertmal immer eher die Hitze gegenüber der eisigen Kälte wählen.
1: Ja, ich auch, wobei ich gestehen muss, dass meine Lieblings-, mein Lieblingswetter zum Laufen 5 Grad und Nieselregen
0: ist. Okay. Ähm, naja, deswegen eine laufe eine ich auch in der Läuferin Wüste, ne? Ja. Sehr, sehr seltsam. <lacht> das du müsstest so die schottischen, äh, diese, äh, wie heißen die nochmal, diese Races, diese Hill. Ja, da gibt es ja hier Dragonsback und sowas.
1: Ähm, ja, mal gucken, was noch so kommt. Wir werden okay, aber sehen. Aber weiter in der, in der Storyline, Ja, also, du warst, ist seid zu
0: zweit gelaufen. Ähm, ja, warte,
1: ganz kurz noch. Ich glaube, wir haben den Ablauf noch nicht. Also, ich, wenn man ins Camp reinkommt, damit Ah ja, stimmt, Entschuldigung. Äh, genau, also man kommt ins Camp, ähm, ist dann noch Möglichkeit, was zieht sich um, hängt die nassen Sachen zum Trocknen auf, irgendwo, wo man Platz findet. Der Veranstalter hat halt schon die Zelte dorthin gestellt und es gibt halt immer kleine Tische, ähm, und, und so Mini-Hocker, auf die man sich setzen kann und Feuer stellen äh, und warmes Wasser. So Und ich schaue dann halt, dass ich nach Möglichkeit meine Sachen schnell wie möglich trockne ähm, und mich dann hinsetze und entspanne. Was diesmal cool war, wir hatten so große Matten auf dem Boden ausgebreitet, wo man sich wirklich auch hinlegen konnte, um dann die Beine mal hochzulegen. Ähm, andere haben da Yoga gemacht. Ja, und dann ist es wirklich, es geht nur darum, so viel zu regenerieren, so schnell zu regenerieren, wie es irgendwie möglich ist. Und es wurde, ja, es wurde auch nicht dunkel nachts. Ne? Es war halt die ganze Zeit eigentlich hell. Ähm, habe ich mich aber auch, ich habe nachher so einen Buff mir einfach also nachts über die Augen gemacht, äh, damit ich ein bisschen Dunkelheit habe. Aber ich war auch schon, lass mich nicht lügen, ich glaube um halb sieben habe ich schon in meinem Schlafsack gelegen. So, und habe halt gepennt. Weil das ist halt auch voll wichtig, also, dass man halt genügend schläft damit man am nächsten Tag ähm, wieder fit ist. Ja. Ja, ja und morgens stehst du halt wieder auf, dann du hast halt immer den gleichen Ablauf. Und das ist auch das Coole an den Rennen, das ist so minimalistisch. Ne? Du stehst auf, gehst irgendwie mal Pipi machen, sondern machst du halt was zu essen, dann isst du, dann putzt du dir die Zähne, machst dein, packst deinen Rucksack, läufst los. Und genau, Sarah und ich sind dann halt zusammengelaufen ähm, die nächsten drei Tage, was super gut war, weil wir sehr anspruchsvolles Terrain hatten. Sarah hat sich beim zweiten Tag richtig gelatzt, der Länge nach, wirklich, die hat mit dem Gesicht gebremst, ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Ähm, so, und da habe ich ihr dann aufgeholfen und ähm, ich bin am vierten Tag, glaube ich, mal hingefallen, da hat sie mir dann hochgeholfen. Wenn Anstiege waren, die wir hochmarschieren mussten, war es halt schon ein Vorteil, dass jemand, also, dass ein Zweiter bei einem war. Man pusht sich halt eher. Der eine übernimmt dann quasi die Verantwortung und übernimmt das Tempo und der andere kann sich ein bisschen entspannen und hinten dranhängen und ähm, dem Vordermann quasi auf die Füße gucken. Und dann haben wir halt zwischendurch auch getauscht. Wir hatten aber auch so Phasen, da haben wir total viel geredet. Also, und weil wir uns ja jetzt schon ein bisschen kennen und ähm, das verbindet auch so krass, wenn man so an seine körperlichen Grenzen auch geht, verbindet das emotional. Sie hat mir von ihrer Hochzeit erzählt, ich habe von meinen Fehlgeburten erzählt und das war einfach, ne, irgendwann haben wir uns einfach so, haben wir mal kurz angehalten, haben uns umarmt und sind dann weitergelaufen, ne. Also es war, ähm, das ist echt eine ganz, ganz besondere Verbindung gewesen, die mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich irgendwann mal nach Irland komme und sie da besuchen kann. Wer weiß. <lacht> Also ich, ich, äh, kennen
0: ich kenne wir natürlich alle und ähm, äh, ich glaube auch manchmal, dass das sowas wie Veteranen, also so, die, die haben ja auch viel miteinander erlebt und irgendwie glaube ich, das unterbewusst, wenn man so lange Kanten miteinander läuft, äh, äh, auch wenn man die Personen dann stundenmäßig verglichen mit dem Nachbarn hm. praktisch überhaupt nicht kennt, hm. dass dadurch, dass man sich praktisch in so einer äh, verletzbaren und, und so einer äh, leidenden Moment erlebt hat und gemeinsam erlebt hat und gestützt hat, irgendwie schweißt sowas immer zusammen. Ja,
1: du siehst dich halt so wie du bist. Du kannst dich nicht verstecken. Ich glaube, wenn man Ultra läuft, dann zeigst du dich einfach so, wie du bist. Du kannst, du bist viel zu abgelenkt, viel zu müde, um irgendwem noch irgendwas vorzuspielen. Du bist einfach so, wie du bist. Ja. Und ähm, klar, das verbindet voll. Das verbindet total und deswegen ist auch immer so ein Riesen-Hallo, wenn man sich dann bei den nächsten Rennen wieder sieht. Ähm. Und das ist auch so wunderschön und ich freue mich jetzt schon äh, Ende des Jahres, wenn ich wieder fliegen darf, mal gucken, wen ich, schon, wen ich da wieder treffe. <lacht>
0: Aber dann wollen wir zum Wiedertreffen äh, wieder zurückkehren nach Lappland. Ja. Also, ihr seid die drei Tage auch wirklich dann zusammengelaufen. Die genau, ganze Zeit. wir sind die ganze Zeit zusammen. Mhm. Das hieß bei der langen Etappe, weißt du, ich meine. Hey, du bist ja zum Gewinnen gekommen. Ja? Das, von daher finde ich das auch völlig cool, dass du das, also dass die nicht sagst, oh, ich wollte einfach mal so einen Spaßlauf machen, sondern du bist schon gekommen, um oder zumindest dein Bestes zu geben. Ähm, äh, du wusstest wahrscheinlich schon an diesem vorletzten Tag, gehe ich mal davon aus, und kannst uns das jetzt sagen, wie groß dein Zeitvorsprung war, den du dir am ersten Tag? Äh, das waren äh, nur
1: vier, Minuten. Das waren vier nur Minuten. Ja, ja, okay. das waren nur vier Minuten. Und habt
0: ihr euch dann so am Start angegrinst und dann so, so ab jetzt? Baby, jetzt ist es ernst. <lacht> nee,
1: weil so weit kam es ja gar nicht. Ähm, oh. So weit kam es ja gar nicht. Äh, das war ja echt voll die abgefahrene Situation. Also ich habe halt, wir erinnern uns noch mal an den ersten Tag zurück. Ich, hatte ja, ähm, ich bin ja ins Wasser gefallen und ähm, am nächsten Morgen merkte ich halt, boah, nee, Halsschmerzen, ne? so ein bisschen. Ach nee. <lacht> Ich dachte, nee, jetzt ist genau das passiert, was halt nicht passieren soll. Jetzt kriegst du auch noch eine Erkältung. Ne? Naja, gut, bist ja auch ins Wasser gefallen. Ja, und dann habe ich halt trotzdem irgendwie, bin ich halt weitergelaufen, logischerweise. Ne? Weil, man darf ja auch nicht vergessen, die Rennen kosten wirklich viel Geld. Und ich glaube, dass ich mich mittlerweile schon so einschätzen kann, dass ich gesundheitlich, ne, also wenn es mir jetzt wirklich scheiße geht, höre ich ja auch auf. Aber mhm. ne, das ist so hart an der Grenze gewesen, da habe ich halt gedacht, okay, ich laufe. Ja, und an dem Tag der langen Etappe bin ich halt morgens wach geworden und ähm, ich hatte die Nacht irgendwie ganz beschissen geschlafen und ich bin morgens wach geworden und ich hatte die Halsschmerzen des Todes. Ich konnte überhaupt gar nicht mehr schlucken. Es war so ätzend und ich dachte, nein, dann habe ich bei mir versucht, selber Fieber zu fühlen. Ich habe mich auch richtig fiebrig und wirklich krank gefühlt. So, und dann habe ich halt hin und her überlegt und dachte so, boah, nee, das kann jetzt echt nicht sein. Und ähm, hab dann, wir haben natürlich, das war ja in der in der Corona-Zeit, ähm, wir hatten als Pflicht, also wir mussten halt auch alle ähm, Corona-Schnelltests mitnehmen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt machst du einfach mal einen Test und dann guckst du mal, ne? Ja, scheiße, dann mache ich den Test und ich hatte noch nicht, ich hatte noch nicht ganz die Flüssigkeit da drauf getropft, da sah ich schon die zwei roten Streifen und ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Es ist jetzt nicht wahr. Ja, also saß ich dann in meinem Zelt heulend ähm, mit Corona, kurz vor dem Start der langen Etappe und als führende Frau, ja, irgendwie da ist dann kurz mal meine Welt für mich zusammengebrochen. Boah, oh, hey. hey.
0: hattest du vorher, ähm, generell hattest du schon Kontakt gehabt mit Corona eigentlich?
1: Nö, nö überhaupt nicht, Mal. ja, war mein erstes Mal. Und ich dachte, ey, ich, Mann, ey, ich arbeite in der Sparkasse, ich habe tausendmal Kontakt irgendwie zu so vielen Leuten. Und dann bist du in einem Camp in, in Lappland ähm, und fast du lebst die ganze Zeit draußen und da holst du dir dann Corona. Aber ey, ja.
0: Und so zumal, was halt. das, das extra schmerzhaft war, ist ja, dass du ähm, für dich ja noch gar nicht entschieden hattest, ich fühle mich beschissen genug, um nicht weiterzulaufen, sondern dass dir es das praktisch so, das ist so wie als ob du, äh, was weiß ich, beim beim äh, Dopingtest erwischt wurdest, aber du hast nicht mal was Böses gemacht. Das ist natürlich echt Kacke, wenn man von außen gestoppt wird und alle anderen dürfen weiterlaufen. weil Es gibt ja auch durchaus mal so, hey, wir können das Rennen nicht weitermachen, da mhm. ist äh, Lawinengefahr, oder mhm. keine Ahnung. Ja. Wie lange hast du daran, äh, äh, hast du getrauert? Oder konntest du dem auch einen positiven Platz geben irgendwie? Weil das nimmt ja nicht weg, dass du bis zu dem Zeitpunkt äh, vorne lagst. Ich,
1: ich, ich bin echt, hört sich jetzt komisch an, ne? aber ich bin richtig stolz darauf, dass ich das ganz schnell abhaken konnte. Super, Tatsächlich ja. ganz schnell, weil es es, ich konnte halt nichts dafür. Wäre ich jetzt hingefallen und weil ich nicht aufgepasst hätte, ja? Und ähm, ne, Raphael sagt schon mal bei mir, <lacht> wenn ich einen Downhill laufe, mein Gott, pass auf, ne, weil ich da halt nicht ne, Da kann das ja auch passieren, dass man dann fällt. Ja. Aber in dem Fall, ich war ja wirklich komplett ähm, Ja, bin ja überrascht worden von außen und ich hatte null Schuld. Und ähm, na ja, die sind halt auch so in dem Camp damit umgegangen, muss ich sagen. Wir, morgens gibt es immer ein sogenanntes Morning Briefing, wo der Veranstalter noch mal kurz erzählt, was den Tag über jetzt so auf uns zukommt, ähm, welche Etappe, welche Strecke, wenn es irgendwelche Besonderheiten auf der Strecke gibt, ähm, Hinweise, die werden dann noch mal besprochen. Ähm, und hier war es halt auch so, dass. Ich dann morgens saß und ähm, Sarah kam dann aus ihrem Zelt und sah mich und ich habe ihr dann das Liederbib überreicht. Ne? Und wirklich, wir sind in Tränen ausgebrochen und sie wollte mich so, sie wollte mich die ganze Zeit in den Arm nehmen. ne Und ich habe sie immer weggeschubst und habe gesagt: Nein, ne? geh weg, du musst das Rennen jetzt gewinnen. Ne? Du darfst jetzt nicht krank werden und geh bitte. Und ähm, es war einfach, ich saß dann da auf dem Stuhl und während der, ne, während die die Rita da erzählte, was jetzt mit den Läufern passiert, ähm, guckten mich alle an und irgendwie, es kam, als sie dann fertig war mit ihrem, mit ihrem Vortrag oder mit dem Briefing, kamen so viele in meine Nähe und haben wirklich geweint und haben mit mir mitgefühlt. Und das war für mich so, ja, so herzerwärmend, weißt du? Das hat mich das hat mich echt gerettet, weil ich war nicht alleine. Es hat jeder verstanden und ich habe auch im Nachhinein Wirklich, ich bin, die ne, das ist dann echt richtig cool gelaufen, ich bin dann quasi evakuiert worden in ein Hotel und ähm, bin da von vorne bis hinten bedient worden, also habe morgens mittags, ne, also in Finnland ist es so, du darfst halt ähm, mit Corona durftest du halt ähm, auch raus, zwar mit Maske, du durftest einkaufen und so weiter und so fort, ne, du durftest halt nur nicht im Hotel essen, ne, also am Buffet teilnehmen logischerweise. Ähm, aber dann haben die mich evakuiert und im Zimmer stand schon Schokolade und ähm, das war einfach so toll vom, vom Ablauf, dass ich mich echt gut gefühlt habe. Und als ich im Hotelzimmer lag, muss ich auch ehrlich gestehen, da habe ich auch echt gemerkt, wie krank ich eigentlich bin. Dann ließ so die Anspannung ab und äh, da habe ich mich zwei Tage schon richtig krank gefühlt. Ein, einen in der ersten Nacht ähm, hatte ich, ja... Jetzt nicht wirklich Herzrhythmusstörung, aber sowieso Herzpoltern, da ging es mir echt nicht gut. Und habe ich auch Raphael angerufen und habe gesagt, wenn das morgen noch so ist, dann gehe ich hier zu einem Arzt. Ne? Mhm. Also da hatte ich ein bisschen Angst, weil das kannte ich überhaupt nicht. Ähm, das war dann aber auch super schnell wieder vorbei. Und ähm, das war schon echt abgefahren. Und zwar gut und richtig, dass ich da aus dem Rennen rausgegangen bin. Und ich hatte es relativ schnell tatsächlich dann auch für mich ähm, als positive. Erfahrung abgehakt. Also ich bin nicht grantig, auch wenn ich heute daran zurückdenke. Ich muss halt die ganze Zeit lächeln, weil das wirklich schön war. Und ich bin froh, dass ich das mit der Sarah machen konnte. Ich bin froh, dass ich dort sein konnte, dass ich die ganzen Kilometer, die ich gemacht habe, machen konnte. Und ey, ich hatte das erste Mal mein Liederbip.
0: Ne? Voll. Und ich finde, die Einstellung ist die einzig, einzig richtige. Also ich, ich, ich finde... Es, es bringt ja auch überhaupt nichts. Das Einzige, was äh, ähm, Verdruss bringen würde, wäre, dass du sauer wärst. Und da würdest du dich ja auch mehr oder weniger selbst bestrafen. Und irgendwie scheint also ich habe auch so, so, so die Momente, wo mich das Leben so richtig böse hm. äh, 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 da habe ich komischerweise ganz oft lassen so gedacht, dass ich dachte, ach Karma, ich mache da jetzt nichts mehr mit. Oder hm. ich, ich, ich äh, keine Ahnung. Und, und äh, deswegen, ich ich es nachvollziehbar, aber trotzdem natürlich total bewundernswert und mit Sicherheit die, die richtige Herangehensweise. Und ich finde, es gibt ja auch super viel Positives. Und du hast ja auch gesagt, hättest du jetzt aufgeben müssen am letzten Tag oder so. Ich finde selbst dann natürlich überhaupt nicht äh, irgendwie ein Grund äh, zur Gram. Aber ähm, ähm, wenn das von außen kommt, äh, finde ich auch, da gibt es so viel Positives, äh, was man erlebt. Wie könnte man da denn negativ rausgehen? Aber natürlich die Frage, die du ja schon fast ein bisschen beantwortet hast, ähm, man könnte sagen, du hast noch ein Hühnchen zu rüpfen mit Finnland. Äh, wird es dieses Jahr gerupft? Ne,
1: mit Finnland nicht, weil das tatsächlich dieses Roaming Race ist. Ähm, das hat nur einmal stattgefunden. Ah. Äh, genau. So, das ist es nächstes Jahr? Äh, das Oder ist dieses ist, Jahr? Dieses ich? Jahr ist es in Jordanien. Oh, das ist aber wieder ganz nah da, wo, wo das, praktisch
0: vom Style her, was du
1: kennst. Genau, richtig. Im November gehe ich nach Jordanien und natürlich ist es so, dass ich wieder äh, mein Bestes geben werde und natürlich möchte ich aufs Treppchen laufen. Also klar kann es sein, dass es schnellere gibt, aber ich werde mir im Vorfeld ja einen Arsch aufreißen und gut trainieren und ähm, da habe ich schon noch ein Hühnchen zu rupfen. Also ich möchte wieder dieses Liederbib, weil das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl, dieses Liederbib zu tragen. Ähm, und ich möchte auch ein Rennen gewinnen, sage ich jetzt mal. Ob es ja, das, das wird,
0: weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall mal mein Ziel. <lacht> es ist nicht mein Ziel, aber es ist ein Wunsch von mir. Aber es, ist, es, ist so ein, es gibt so Wünsche, die die, die sind okay. Die Aber weißt du, was so cool ist, Philipp? Ich freue mich so sehr
1: auf Jordanien, weil unter anderem gehen wir wieder mit dem Club dahin. Und was mich besonders freut, ganz ehrlich, aus tiefstem Herzen, ich habe diesmal vier Medals dabei, die ich halt über meine äh, Laufcamps, ja ich, mein, ich bin ja auch Veranstalterin von Laufcamps, die ich darüber kennengelernt habe und die zehn Kilometer laufen, ne, laufen konnten am Anfang oder 15 und die sind jetzt mit angemeldet und die nehme ich mit nach Jordanien und das wird so geil und ich bin jetzt schon so stolz, weil die so mutig sind und das ist auch so cool, weil ich sehe jetzt genau, ja oder die sind jetzt schon so aufgeregt, und ich erinnere mich an meine Zeit zurück. Und es ist einfach so schön, das jetzt nochmal miterleben zu können, wie die jetzt schon durchdrehen. Wir haben jetzt Januar, das findet im November statt, das Rennen. Ähm, genau, und die Mädels, die unterstütze ich jetzt äh, im Training. Und ähm, dann gehen wir da im November zusammen hin und rocken das. Richtig geil.
0: Vielleicht muss ich doch noch mal irgendwann in die Wüste. Ja. Ich habe das ganze Ding ja mal irgendwie. Aber ich, ich muss da, das muss noch ein bisschen gehen. Ich muss momentan erstmal wieder in Ultraform kommen. Das gibt mir noch zwei, drei Monate. Und dann äh, bin ich da auch überhaupt imstande, eine Entscheidung zu treffen. Du hast gerade einen sehr guten Punkt genannt. Wir sind ja langsam am Ende angelangt. Es gibt yes. bestimmt die eine oder andere Dame oder Herren, die sagen: Hey, ich möchte auch mitgenommen werden von Tanja. Äh, egal wohin. <lacht> am, liebsten, <lacht> am liebsten nach Jordanien. Und äh, die vielleicht äh, äh, Training oder Laufcamps äh, besuchen wollen. Wo ist die praktischste Anlaufstelle, wo man äh, dich kontaktieren kann?
1: Na, auf meiner Internetseite. Das ist am einfachsten. Und
0: die ist? Tanja-Schönborn.de Schönborn oder nennen. Schön nennen. Ja, hab, so viel Zeit muss sein, Herr Jordan. Ich habe schon, hab schon überlegt, ich mache grundsätzlich immer Jokes eigentlich in die Überschriften. Da habe ich überlegt, ob ich einfach schön geboren schreiben ja. soll. <lacht> und weil du kannst dir vorstellen, was ich beim Run Fiction-Podcast oh, draus gemacht habe. Ja. Und ich habe mir gedacht, nee, ähm, Tanja ist eine Dame und wir leben in so sexistischen Zeiten, ich möchte nicht gleich mit so einem Bescheuerten, schöngeborenen <lacht> Spruch in den Podcast starten. Wäre jetzt auch nicht so gut gewesen. Ne? Ge genau, deswegen. Ähm, aber, mein schönen, äh, schön nennen, bitte. Schöne Born. Oh, hey, ich hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich vergesse das nicht, bis ich die, die Folge <lacht> schneit. Aber nee, nee. Kriegen wir ich hin. erinnere dich nochmal. Genau, gerne. Und ähm, kauft äh, Running Girls ähm, und schaut den Film und äh, sowieso äh, joint äh, Raphaels Little Desert Runners klappt und ähm, schaut euch auch äh, die den gemeinsamen Film und schaut, lest auch äh, Raphaels Bücher. Äh, Raphaels Buch ähm, äh, Running Wild hieß das glaube ich das mhm, erste. Genau. Äh, war, glaube ich, mein drittes oder viertes Laufbuch, was ich überhaupt gelesen ah. habe. Und ist auf jeden Fall für jeden, der generell mal so einen Einstieg in das Wüsten-Ding sucht, äh, hochinteressant. Aber eigentlich kann man alle Bücher von dem Herrn und von dir lesen und eure gemeinsam sowieso. Und ähm, wenn du noch was anzumerken hast, hinzuzufügen, äh, ja, da, dir äh, ist die Bühne.
1: Ach, nee, das geht gerade alles runter wie Öl. Ich Danke dir. <lacht> Nein, es hat mir ein... Äh, es war auf jeden Fall eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich hoffe wirklich, hat hier eigentlich nichts mehr zu suchen, aber ich hoffe wirklich, dass wir ähm, mal zusammenlaufen gehen. Muss ja nicht direkt ein Ultra sein. Ja, kommt um, einfach
0: mal nach Holland und wir machen hier eine Runde. Das, ja, das, das können wir nichts. auch machen. Das ist hier nämlich immer hier so weit, schon ist es nicht. Ecken. Ja. ja, das stimmt. Auch, auch echt anders als äh, bei euch. Und wenn nicht, dann äh, bin ich ja vielleicht mal irgendwann in der Nähe. Und äh, dann laufen wir da ja, Ich spreche das, das, sprech
1: das mit dem Fuchsgruber durch. Genau, das machen ich spreche das
0: mal mit dem feinen Herrn Fuchsgruber.
1: Yes, mache ich. Danke, Sinne, Philipp.
0: Ich bedanke mich und ähm, ich äh, wünsche allen Hörern und Hörerinnen eine schöne Woche. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.